0: »Judenhass ist Menschenhass«, der dritte Podcast des Schauspiel Frankfurt zum Schwerpunktthema der Spielzeit 2020-2021. Am 24. Januar 2021 trafen sich Michael Friedmann und Ferdos vor Ruderstan zum Gespräch auf der großen Bühne des Schauspiel Frankfurt, um den Fragen nachzugehen, wie eine offene und tolerante Gesellschaft mit den Angriffen auf sie umgehen soll – und wie es möglich ist, unser Gemeinwesen gegen den Hass, die Niedertracht und die Zerstörungswut der AfD zu verteidigen. Hören Sie nun eine gekürzte Form dieses Gesprächs.
1: Wir gucken in die USA, zumindest bis vor einigen Wochen, eine Regierung Trump. Wir schauen uns in Europa um, Orbán, Polen, viele andere Länder, in denen es dieses Abbröckeln von demokratischen Überzeugungen gibt. Was ist da Ihres Erachtens, wie, wie kommt es zu dieser Entwicklung und was hat sie gerade in den letzten Jahren so beschleunigt?
0: Das ist eine sehr komplexe Frage und ähm, ich glaube, wir müssen vorsichtig sein zu schnell und zu einfach und die Stereotypen Antworten dazu zu geben. Eines der Ursachen könnte sein, dass mit dem Reifen der Demokratien, also dem Älterwerden, den Menschen schon bewusster wird, dass es äußerst anstrengend ist. Gesellschaften haben sich pluralisiert. Wenn Sie Gesellschaften gerade in Europa nehmen, 50er, 60er, 70er Jahre, das war homogener. Die Heterogenität der Gesellschaften führt im Demokratischen zu einer der wunderbarsten Herausforderungen, die es gibt, nämlich zu einem kulturellen und realen Pluralismus. Dieser Pluralismus führt ein Selbstverständnis in den Konflikt, den ich gerne doch das postkolonialistische Bild der Europäer, des weißen Mannes, aber auch in Amerika sehe, das plötzlich konfrontiert wird und zwar mit gleich berechtigten Bürgern und Bürgerinnen mit ganz unterschiedlichen Kulturen, mit ganz unterschiedlichen Sichtweisen und dass der demokratische Diskurs, der Modernisierungsdiskurs einer immer ist, der sehr anstrengend ist, der eben nicht über Machtstrukturen, wie man sie gewohnt ist, abarbeitbar ist. Gleichzeitig bilden sich ja diese ganzen Vorurteile, Klischees, Stereotypen, die auch in der kulturellen Bildung, weil sie von Bildung sprachen, bis in die Gegenwart nachgetriggert werden. Ähm, die Frage der Hautfarbe, die Frage der Religion, die Frage, aus welchem Kontinent kommen Menschen, bildet sich im Ist-Zustand in der jeweiligen Gesellschaft und Demokratie ab. Es zeigt sich aber auch, dass das, was man auch bis weit in die 80er Jahre trotz der 68er kulturell gelebt hat, autoritäre Strukturen dadurch ins Wanken kommen. Ein Phänomen, das das sehr deutlich repräsentiert, ist das Schmelzen der ursprünglichen Säulen der gesellschaftlichen stabilen Demokratie. Die Religionsgemeinschaft, das war das Christentum. Ähm, die Vereine, die großen Vereine, jetzt gibt es viele kleinere Vereine, die Gewerkschaften, die Arbeitnehmerseite, sie ist kaum mehr für 50 Prozent der Bevölkerung zuständig. Und dann die Parteien. Es gab die zwei großen Volksparteien, dann gab es ein Annex, je nachdem wurde das ausgetauscht. Die Parteien pulverisieren nicht nur deswegen, weil sie nicht mehr anbieten können, was sie vorher scheinbar angebracht haben, sondern in einer pluralen Gesellschaft gibt es mehr Bedürfnisse, sich politisch zu organisieren. Diese Unsicherheiten gekoppelt mit geostrategischen Fragen, mit Gerechtigkeitsfragen, machen all das, was wir verhandeln – und Demokratie ist Verhandlung, ist Streit – mit viel mehr Playern, die man sonst nie an den Tisch gelassen hätte, um es mal aus der Sicht derjenigen zu sagen, zu einem Gemisch, wo ein Teil der Verhandler in eine Infantilisierung und Regression zurückfallen, die nur lebensgefährlich ist. Weil es
1: unkomplizierter ist, weil so es ist einfacher es. zu sein scheint. Ähm, dagegen gibt es aber irgendwie kein richtiges Rezept, richtig? Denn die Komplexität bleibt ja auf jeden Fall. Doch, dagegen Unsicherheit gibt's bleibt.
0: es ein wunderbares Rezept. Sich einmischen und weitermachen. Mhm. Ich kann das auch nicht mehr hören, wie oft höre ich im Netz, da sind die ganzen Hasser unterwegs, die Nazis unterwegs. Ich kann nur raten, mach ein Post über den Hasspost. Mhm. Im Analogen ist es doch dasselbe. Wenn ich bei einem Abendessen bin, und da geht es mir jetzt gar nicht nur um die Frage, ob man Juden diskriminiert und irgendeine Menschengruppe wird diskriminiert, dann hat jemand was gesagt. Alle haben es gehört. Wir sind jetzt die Zeugen der Zeit. Wie reagieren wir auf diesen Anfangspunkt der Gewalt? Was tun wir eigentlich? Sagen wir etwas, dynamisieren wir den Streit. Sagen wir nichts, bleibt diese letzte Hassbemerkung im Raum und scheint akzeptabel zu sein. Nichts anderes passiert im Netz. Und diese Herausforderung, die ja ähm, die Grundidee des Demokratischen ist, Nämlich, dass du dich einmischen kannst. In einem angstfreien Diskursraum ist es gewünscht, dass du deinen Beitrag bringst. Dies ist eigentlich die Herausforderung, komplex oder nicht komplexe Sachverhalte. Die, das Angebot ist von uns allen im Raum. Nehmen jetzt gewisse Leute dies mehr und lauter an. Und die vielen anderen sind stiller oder ihre Lichtenergie geringer, habe ich zwar oberflächlich die Möglichkeit, denen vorzuwerfen, die laut und hassend sind, dass sie da sind, aber der Vorwurf ist doch der Selbstvorwurf, mach dich auf den Weg und tu etwas.
1: Was Sie jetzt im Blick haben, ist die Zivilgesellschaft. Und da darf ich das so zusammenfassen, es gibt zu wenig Einmischung, es gibt zu wenig Bürger, die aufstehen und sagen, so nicht, da halten wir dagegen.
0: Ich würde sagen, so ja! Die Dialektik so nicht ist eine Energieverschwendung. Mhm. Wir sind in einem Diskursraum, wo Millionen Menschen sich untereinander in Kommunikation begegnen. Und wir haben Angebote. Es gibt dieses Angebot des Hasses. Nichts Neues, nichts Originelles. Das ist in der Menschheitsgeschichte nun wirklich relativ banal. Das Neue ist das Angebot des Humanistischen, mhm. des Zivilisierten. Das ist relativ jung in der Menschheitsgeschichte. Und dafür zu werben, das Angebot zu machen, zu diskutieren, zu streiten und zu ringen und Menschen dafür zu gewinnen, das ist eine Angelegenheit, die übrigens nie aufhört. Wo geschieht Ihnen das zu wenig, Herr Friedmann, um das konkret zu machen,
1: damit wir es einfach... Oder damit naja, ich wir es noch besser es vor
0: Augen konkret, habe. Wir können es ganz konkret machen im Alltag. Ähm, wenn in einem Fußballverein irgendein Spieler oder während des Spiels Zuschauer menschenverachtend agiert, dann ist das Spiel zu Ende. Da muss geredet werden. Wenn äh, in der Firma irgendeine Gruppe diskriminiert wird, von wem auch immer, dann müssen äh, die Computer einen Augenblick stillstehen und die Menschen müssen miteinander verhandeln. Mhm. Wenn wir beide im Gespräch in dem Empfängerhorizont etwas ähm, gesagt haben, wo der Empfänger oder die Empfängerin ein Problem damit hat, dann müssen wir darüber reden. Wir müssen streiten, wir müssen diskutieren, wir müssen die Dinge, die streitig sind, auch offenlegen. Wir müssen dabei lernen, dass dieser Pluralismus von Menschen eben nicht die eine Wahrheit hat, sondern viele Perspektiven der Wahrheit. Das ist eine Übungsfrage. Viele Menschen haben schon einen Muskelkater bei der ersten Intervention. Ich plädiere für trainieren. Trainieren für den Dialog, den Streit, den Konflikt, diesem nicht auszuweichen, sondern dem Hass entgegenzutreten, das ist das Plädoyer von Michel Friedmann. Diskutieren bedeutet in diesem Sinne zugleich, Demokratie zu üben, die Zivilgesellschaft zu stärken und der altbekannten Konstante Hass, das vermeintlich neue Gewand, herunterzureißen. Doch welche Spuren hat der alte Hass in den Strukturen dieser Gesellschaft und dessen Staatsapparat hinterlassen? Und wie ist damit umzugehen? Im weiteren Verlauf geht das Gespräch zwischen Michel Friedmann und Ferdos Farudustan darauf ein.
1: Ich würde gerne noch einen anderen Punkt aufgreifen, Herr Friedmann, von dem wir vorhin gesprochen haben oder vor allen Dingen Sie gesprochen haben. Das ist der staatliche Umgang, also der Umgang von Behörden, auch von der Politik mit dem Phänomen Rechtsextremismus, Judenhass, Antisemitismus, Rassismus. Ihr Vorwurf ist oder Ihre Kritik ist, es passiert mehr als früher, aber es passiert immer noch viel zu wenig. Die Behörden sind immer noch zu träge. Wo machen Sie diese Kritik noch weiter fest? Woran ähm, knüpfen Sie außerdem an, wenn Sie sagen, da könnte noch sehr viel mehr passieren? Da passiert längst nicht alles, was passieren könnte.
0: Also die großen Farbkleckse sind viele ähm, Nazi-Anschläge, die in den 70er, 80er, 90er waren. Dann der nächste Tiefpunkt NSU. NSU ist die alle deutlichste, beleuchteste Terroraktivität, an der man merkt, dass der Umgang mit diesem Terrorakt, ich sage das noch äußerst zurückhaltend, von den Behörden jedenfalls nicht so aufgeklärt worden ist, wie man das hätte aufklären können. Und durch den Untersuchungsausschuss und vielen anderen Dingen wissen wir mittlerweile, wie viele Verstrickungen stattgefunden haben. Noch heute sind unendlich viele Dinge geschwärzt und tausende Seiten Akten vernichtet worden, und zwar von Behörden. Warum? Warum vernichten Behörden Unterlagen, um äh, wen zu schützen? Und wenn man diese Gedanken weiterentwickelt, äh, dann erleben wir ja auch in der Gegenwart immer wieder, auch beim lübke prozess aber auch in anderen Fragen, dass sowohl in Teilen der Polizei in Teilen der Verfassungsschutzämter, in Teilen der Bundeswehr mehr an äh, in großen Anführungsstrichen überraschende Erkenntnisse festgestellt werden müssen, siehe da, das sind doch tatsächlich äh, Nazi-Anhänger und Neonazi-Anhänger dabei, siehe da, da werden Waffen gehortet, stell dir mal vor, da werden Adressen aus Polizeirevieren von Bürgern und Bürgerinnen weitergegeben. Dieses siehe da und das Überraschtsein ist eigentlich ein weiteres Phänomen dessen, was wir seit Jahrzehnten eigentlich erleben. Was nicht sein darf, kann nicht sein. Oder wenn
1: es ist, dann sind es nur Einzelfälle, das ist so. ja die Erzählung. Und also äh, das, was diese, Sie vorhin gesagt haben, das Strukturelle, das systemische, das wird ja eigentlich bis heute nicht wahrgenommen oder zumindestens auch nicht behandelt.
0: Und das verstehe ich eigentlich nicht. Gehen wir alle davon aus, dass das zwar eine mittlerweile qualitative Minderheit ist, also keine Quantité négligeable dann gehen wir doch trotzdem davon aus, dass die übergroße Mehrheit dagegen ist. Also warum sprechen wir nicht darüber? Warum klären wir das nicht auf? Warum tun wir so, als ob in der Politik, in der Polizei und in den Verfassungsschutzämtern, auch bei Gerichten, Staatsanwälten, solche Geisteshaltungen nicht sein können? Warum spielen wir diese Naivität? Warum verdecken wir das? Ich erinnere mich übrigens, und das muss man auch noch sagen, dass das ja auch äh, gerade bei NSU ein Phänomen war, wo Otto Schilly und äh, Gerhard Schröder regiert haben und wo es hieß, es gibt keinen Naziterrorismus in
1: Deutschland. Das war, glaube ich, ein, zwei Tage nachdem ähm, Attentate passiert sind, dass ähm, Otto Schiele gesagt hat, das hat aber auf jeden Fall nichts mit Rechtsextremismus. So, zu tun. Und das finde ich so
0: phänomenal, deswegen erwähne ich das noch einmal, dieser Reflex zu sagen, wir haben gelernt, wir haben damit nichts mehr zu tun, ist die disproportionale Reaktion zu einem Phänomen, das nie aufgehört hat. Wie soll es auch aufhören, solange in der kulturellen und in der ähm, auch Erinnerungskultur dieses Landes man rassistische, aber vor allen Dingen auch Juden diskriminierende Bemerkungen machen kann, ohne je wirklich Sanktionsmechanismen in ernsthafter Weise befürchtet haben zu müssen. Dann gab es immer ein paar Einzelfälle, in dem Fall stimmt dieser Begriff, aber im Großen und Ganzen konnte man auf dieser Spur, wenn man es in Moll und nicht in Dur gespielt hat, sehr viele Konzerte, die in meinen Ohren Dissonanz waren, vorführen und es gab Applaus im Publikum.
1: Und das ja nicht nur, wenn es um wirklich eindeutige extremistische Aussagen ging, sondern natürlich hat sich die ganze Tonalität, zum Beispiel in Zusammenhang mit dem Ankommen sehr vieler Geflüchteter, vor fünfeinhalb Jahren oder Anfang der ähm, 90er Jahre in Zusammenhang mit der Einschränkung des Asylrechts. Das waren ja immer so Wellen, wo diese Töne auch aus den zum Beispiel etablierten Parteien zu hören war. Also das ist ja nicht nur etwas, was sich beschränkt auf die Einzelfälle, bei denen es ganz krass, ganz evident ist und ähm, sogar justiziabel oft, sondern es macht, es hat, hängt ja mit der allgemeinen
0: Stimmung auch ich zusammen. Ich vollkommen recht. Wenn Sie äh, das Jahr 2015 ansprechen, ähm, muss man äh, feststellen, dass die Enthemmung, die sich dann über diese Partei des Hasses äh, polarisiert hat, im der demokratischen AfD? der AfD, im demokratischen ein Rückkopplungsecho hatte, ähm, bei einem der Regierungsparteien, nämlich der CSU, die es vielen Menschen möglich gemacht haben, so zu tun, als ob ihr Hass ähm, im demokratischen Raum akzeptabler war und er genauso inakzeptabel war wie der der AfD. Ähm, welche Tiefenwirkungen diese zwei, drei Jahre, wir sind ja jetzt 21, welche tiefen Tiefenwirkungen auf die politische Kultur insgesamt, diese äh, Eskalationsphase des vulgären, ähm, entfesselten, zwar mit einer anderen Sprache, aber mit dem gleichen Gedankengängen, menschenverachtenden ähm, Bewegungen äh, für die Zukunft bringen wird, wissen wir noch nicht. Was wir aber wissen ist, dass es dann, wenn man das nach Amerika transferiert und Trump sich angehört hat, zu Wirkungen führt, die man doch sehr ernsthaft besprechen muss. Wenn man über eine längere Zeit Gruppen nicht mehr wie Menschen ähm, tituliert, anspricht, über sie spricht, wenn Verachtung, Hass, Vulgarität und ähm, Gewalt, um das Wort mal zu nennen, Gewalt äh, über Menschen ähm, niederprasselt, dann hat das Wirkungen. Wenn das Repräsentanten des Staates machen, dann ist das scheinlegitimiert. Mhm. Und damit werden Enthemmungen immer größer. Wir sprachen ja auch das in der Rhetorik der Nachkriegszeit von den geistigen Brandstiftern. Wir sprachen davon, dass die Wölfe ihr Schafspelz anziehen. Wir haben mittlerweile Brandstifter, sie haben ihr Schafspelz ausgezogen, sie sind immer noch bei 10 Prozent in Deutschland, sie sind in Regierungen in Polen, sie sind in Regierungen in Ungarn, sie sind auch in anderen Regierungen. Und eins möchte ich immer hinzufügen, das ist immer Koppelt an dem Phänomen, dass demokratische Strukturen wie die Justiz, die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit, die Wissenschaftsfreiheit parallel mit abgebaut werden. Also hüte man sich doch bitte zu glauben, wir unterhalten uns heute, weil es um den Judenhass alleine ginge. Wo er immer enthemmter, sichtbarer wird, gibt es eine Krise der Demokratie. Sie hörten einen Mitschnitt des Gesprächs. Dass Michel Friedmann und Ferdos vor Rudastan am 24. Januar 2021 im Schauspiel Frankfurt führten. Redaktion und Sprecher Lukas Schmelmer und Leon Joskowitz, Ton und Technik, Schauspiel Frankfurt 2021.